0: Pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailor's, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un Z, .com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 56e épisode de Pause Report. Le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le 18 janvier. Il est un peu plus de 9h30, 9h36 pour être précis. Et nous allons parler aujourd'hui d'Imoca et de Vendier Globe avec trois invités dont l'ambition est de participer à la course autour du monde en solitaire pour la première fois à l'occasion de la prochaine édition. En 2024, les deux premiers, nos deux premiers invités ont couru la Transat Jacques Vabre. En Imoka, en novembre, il s'agit de Louis Duc, qui a terminé à la e place avec Marie tabarly Salut Louis, qui doit être en Normandie, si tout va bien
1: C'est exact. Salut Pierre-Yves, j'espère que tout me va bien et ravi de passer un petit moment avec vous. Merci Louis. Euh, le second qui
0: a aussi participé à la Transat, Jacques Vabre, 19 e avec euh, notre ami belge Denis Van Weinberg, c'est Tanguy Le Turquet, qui doit être de l'autre côté de la Rade, euh, du côté de Le si je ne m'abuse. Salut Tanguy
2: Ouais, salut Pierre, et oui exactement ça, je suis du
0: côté de l'homme Michelic. je m'excuse
2: d'avance pour les bruits de chiens et de poules qui, qui vont faire un peu de bruit, mais, mais effectivement c'est bien ça.
0: Alors on va essayer de, de garder l'autre sérieux parce qu'effectivement euh, Tanguy a un coq dans son jardin et qui est en, qui est en pleine forme on va dire.
2: Ouais voilà c'est ça, et qui se fait attaquer par le chien de temps en temps, donc je m'excuse d'avance. <rire> Très bien.
0: Euh, notre troisième invité a quant à elle couru la saison dernière sur le circuit Figaro et tente euh, elle aussi de monter un projet Vendée Globe. C'est Violette D'Orange. Salut, Violette.
3: Salut, Pierre-Yves. Oui, bah merci pour cette invitation. Et euh, voilà.
0: Voilà. Et, et, et Violette, je, je, je ne t'ai même pas demandé où tu étais.
3: Euh, moi, je suis à Rennes. Je suis euh, en ce moment en train de faire mes études à l'INSA de Rennes. Donc, euh, c'est plutôt en mode étudiante en ce moment.
0: Très bien. Et toi, tu n'as pas de, ni poule ni, ni coque dans, <rire> dans le logement Rennes.
3: Ça va. Par contre, j'ai peut-être des colocs, mais, <rire> mais euh, normalement, il ne va pas y avoir trop de bruit.
0: Très bien. Et puis, nous retrouvons euh, Axel Capron, euh, le rédacteur en chef de Tip Chat, qui lui est à Levallois-Parey, où, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de poule non plus, sauf, euh, sauf grande nouveauté. Salut Axel
4: Non, un petit peu de bruit dans la rue, mais pas de poule. <rire> Très bien quelques mouettes, de
0: quelques mouettes de temps en temps. Quelques mouettes de temps en temps. Eh bien, parfait. Alors, avant de rentrer dans le, dans, dans le détail de vos projets Vendée Globe, on va revenir un petit peu sur vos... Sur vos saisons 2021 euh, respectives, c'est encore l'heure des, des bilans. On va commencer avec toi, Violette. C'était ta deuxième année sur le, sur le circuit euh, Figaro, avec euh, à l'arrivée une 19e place sur la solitaire et au classement général du championnat de France élite de course large. Quel, quel bilan tu fais de cette, de cette rue d'école de la, de la solitaire où, où c'était ta deuxième année de prépa quoi. Qu -ce que, quel, quel bilan tu fais de cette, de cette saison
3: bah Pour cette deuxième saison, mon objectif, c'était de faire euh, top 20 à la solitaire du Figaro. Euh, euh, et de surtout euh, voir la progression et d'engranger énormément d'expérience. Et euh, je pense que c'était vraiment mission accomplie cette année. J'ai appris encore énormément de choses et euh, ça a été vraiment euh, un, bah, un bel apprentissage cette année et je compte bien refaire encore une troisième année en Figaro pour euh, continuer de, de découvrir encore les côtes françaises et euh, de travailler à fond euh, la, la course au large sur 3-5 jours.
0: Et, et tu fais, euh, tu, tu vis vraiment ça comme une comme une prépa. Je, je, je blague à moitié en disant ça parce que es, tu, tu es encore étudiante, tu es très très jeune. Hein. Tu vis ça euh, comme comme une autre prépa, comme une, une sorte de, de un deuxième cursus en, en parallèle de, de ton cursus euh, euh, étudiant pour te préparer à ta carrière de, dans la course au large.
3: Oui, moi je le vois vraiment comme ça. Bien sûr, euh, à chaque fois je me fixe un objectif de résultat et j'essaie de, de vraiment euh, performer, mais euh, je vois vraiment ça comme une prépa puisque dans ce milieu-là, je pense qu'il faut engranger pas mal d'années avant de, de pouvoir jouer une très belle place ou ouais, être vraiment au top niveau. Donc, pour l'instant, je, je prends ce qu'il y a à prendre et je, je travaille vraiment pour progresser pour la suite. quoi.
0: Et comment tu arrives à faire, à faire cohabiter ce, cette, cet engagement sportif-là avec tes, tes années d'étudiante
3: euh, bah, tout simplement, j'ai des doubles mes années. Je suis euh, en aménagement euh, avec l'école, euh, c'est-à-dire que ma prépa de deux ans, je l'ai faite en quatre ans. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment une école qui aide beaucoup les sportifs. Il euh, y a eu Armel Lecléage qui est passé par là, euh, François Gabart à Lyon,
0: Céline Sarenne. Hein. On va on, on va on va rappeler, hein. c'est une école une école d'ingénieurs. Hein. Oui,
3: c'est ça. Donc euh, voilà, on est vraiment bien suivi et bien accompagné pour euh, pour pouvoir avoir euh, bah, le projet sportif. Euh, presque en premier plan quoi
0: Axel
4: euh, bah toi Tanguy c'était je crois si je ne me trompe pas ta cinquième saison sur le, sur le circuit Figaro également tu courais sous les couleurs de Keguiner tu fais quatorzième de la solitaire et cinquième du championnat de France hein, si je ne me trompe pas euh, quel, quel est un peu te, toi ton bilan de, de cette saison en, en Figaro euh,
2: ouais alors c'est exactement ça Axel c'était ma cinquième saison en Figaro écoute euh, c'était une de, de mes plus belles euh... On fait avec Corentin Doublé, deuxième sur euh, la Transat en double, ex-Transat euh, G2R. Donc euh, ça, c'était euh, quand même une grande ré la grande réussite de la saison. On était super heureux de pouvoir euh, faire un podium sur une course majeure en Figaro parce que c'est jamais simple à aller chercher. Ensuite, euh, moi, j'ai eu quelques podiums en solitaire, notamment sur le, la solo Concarneau, où je suis une troisième place. Il y a eu des podiums sur le Tour de Bretagne avec, euh, avec euh, le jeune Robin Follin, qui est venu m'épauler, et puis la solitaire euh, qui a été un peu euh, ma déception de la saison parce que, parce que voilà, j'étais dans le top euh, 10 euh, de toutes les régates et, et il y a eu une étape sur quatre où je me suis un petit peu loupé, là où je, je suis passé euh, une journée entière euh, devant, euh, devant Roscoff, ce qui m'a un peu plombé au général, mais dans l'ensemble j'étais quand même satisfait de cette solitaire où je finis sur une très belle dernière manche. Donc, euh, sur, le, sur le Figaro, euh, cette année j'étais vraiment très content de la saison, je signe avec une cinquième place au championnat de France, euh, qui est mon meilleur résultat donc euh, bah voilà pour tout ça euh, tout ça j'étais ravi c'était ma dernière saison euh, sous les couleurs du groupe Keguiner donc j'avais à cœur de bien faire et je pense que j'ai bien fait donc euh, donc de ce point de vue là du côté euh, Figaro euh, super satisfaisant et puis euh, et puis Violette elle a complètement raison hein. c'est des années d'études c'est des années de prépa moi je le vois exactement comme ça aussi je les prépare j'ai fait du Figaro vraiment pour me préparer à la suite quoi je j'ai pas particulièrement fait ça par passion même si c'est passionnant et c'est génial de, de pouvoir naviguer le long des côtes françaises euh, de cette manière, mais, euh, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la suite.
4: Ouais, ouais. L'un comme l'autre, d'ailleurs, c'est le, le même cas pour Violette, vous êtes auparavant passé aussi par la, par la case mini, hein. je crois que c'est le cas de, de Louis aussi. Euh, c'est un, une progression logique, euh, mini-Figaro, euh, ou tu aurais pu sauter la case Figaro C'était indispensable pour toi de passer par la case Figaro
2: oui, alors je ne sais pas si c'est une progression logique. C'était ma logique à moi, en tout cas. Euh, moi, j'ai débuté à 20 ans et euh, je ne me voyais pas euh, aller faire du Figaro tout de suite. Je le voyais vraiment comme l'élite de la course au large et euh, où les budgets étaient déjà un peu plus importants pour essayer d'accrocher de, des podiums. Et le mini, c'est vrai qu'il y a une dimension rêve euh, qui, qui, bah voilà, qui, qui m'attirait forcément, comme Violette, comme Louis, je pense. Et puis à l'époque, il y avait une phrase qu'on dit peut-être toujours. C'était pas cette mini d'abord avant de, avant de vouloir faire autre chose. Donc, bêtement, j'ai suivi cette, cet adage et j'ai fait la mini 2013-2015. Et puis après, j'ai eu envie de voir un peu plus loin, avec toujours en, en toile de fond le vent des globes, qui, qui pour moi reste le graal, reste le rêve absolu depuis, depuis tout petit, quoi.
4: Toi, Violette, aussi, la, la mini, c'était une histoire de rêve aussi pour toi Ou était, quel était un peu ton, ton objectif en, en t'alignant sur, sur la mini Transat Je crois que tu as couru à l'édition 2019.
3: Euh, oui, c'est ça. En fait, euh, moi, je sortais du 420, donc euh, j'étais en sport-études au lycée. Et en fait, la course au large, ça me faisait vraiment rêver. Et, et on m'avait sorti cette phrase aussi, euh, passe ta mini d'abord, pour, euh, pour débuter la course au large. Et donc, ça a été vraiment le premier pas, euh, la mini. Et euh, c'était un très beau projet, bon, très très court parce que je l'ai faite. Euh, je me suis préparée en huit mois. J'étais encore en liste à, en liste d'attente juste avant de partir. Mais euh, mais ça a été euh, ouais le premier pas quoi dans la vraie course au large.
4: Pour revenir à toi Tanguy, tu as enchaîné après comme d'autres figaristes, tu as enchaîné sur la Transat Jacques Vabre, donc en IMOCA avec Denis Van Weinberg. Comment s'est montée un peu cette association C'est lui qui t'a contacté. Comment ça s'est passé
2: Ouais, alors effectivement, c'est Denis qui m'a contacté. Lui, il a il a racheté le Limoca de Nendorfa. Il a fait la c. En fait, il devait à l'origine faire le Vendée 2020, mais faute de, de budget, il s'est il s'est retiré. Euh, donc il avait toujours en son bateau cette année, pas de partenaire et puis il y a un partenaire, les laboratoires de Biarritz qui s'est déclaré assez tard, en fait euh, à l'été 2021 et euh, moi en parallèle je cherchais à faire la Transat Jacques j'avais envie de lancer un projet il Vendée Globe mais euh, j'avais pas de bateau euh, il y avait euh, beaucoup de projets qui se déclaraient je me disais bon ça va être un peu chaud de faire sa place euh, mais déjà si je veux avoir des chances de peut-être participer au Vendée Globe faut que j'essaye de faire cette Transat Jacques pour un, acquérir de l'expérience et deux, Accumuler des milles. Et euh, donc j'ai envoyé euh, des CV un peu partout à droite, à gauche. Mon nom circulait dans des équipiers potentiels et c'est euh, arrivé dans les oreilles de Denis. Il m'a appelé au mois d'août, là euh, quelques semaines avant la solitaire du Figaro. Et il me propose de faire cette transat-Jackvab. Je crois qu'on ne s'était même pas encore vu, qu'on a tapé dans la main et, et on a dit go, on y va. Et euh, voilà, ça s'est monté euh, tout naturellement comme ça et c'était une très très belle expérience.
4: Ouais, quel, quel bilan vous, vous avez fait de, de, de cette expérience justement et eh ben le bilan
2: c'est que pour mener à bien un projet Imoka, il faut un peu de budget quand même. <rire> parce que parce que avec toute de la Denis il a un pro, il a un projet incroyable. Euh, donc il a un bateau qui reste un bateau très très fiable, le bateau de Nandorfa, il est entouré essentiellement de bénévoles euh des Sabdolon, donc c'est un projet très humain. Euh, mais il a peu de moyens, euh, il a pour l'instant, il a encore peu de moyens, je souhaite d'en trouver plus. Donc on est vraiment parti sur cette Transat jacques -Va avec un bateau prêt mais pas euh, pas euh, prêt euh, en mode course, si tu veux. Euh, on savait qu'on allait arriver de l'autre côté, mais c'était difficile de faire de la performance. Donc, euh, ça a été une route très longue. On a déchiré beaucoup, beaucoup de voiles. On a cassé pas mal de petites choses sur le bateau, du au vieillissement du bateau, tout simplement. Mais on est arrivé de l'autre côté, donc c'était une grande joie pour tous les deux. On a validé des milles. Et puis, c'était une super histoire humaine parce que Denis, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui gagne vraiment à être conna... à être connaître. Pardon.
4: Euh, passons peut-être à Louis. Euh, Louis, tu as aussi euh, disputé euh, du coup cette transat Toi, ton, ton, objectif, ton objectif de la saison était, était, était l'Imoca et particulièrement cette transat que tu as couru avec Marie Tabarly. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as préparé la, cette course et comment, comment elle s'est passée pour, pour vous deux? Bah
1: effectivement, salut Axel, ça a été une année de folie un peu pour nous, parce que on avait racheté ce bateau un an auparavant, là au mois de novembre l'année dernière, il y a plus le poil un peu plus d'un an maintenant. Ce bateau là il était accidenté, il avait subi un incendie au départ de la Jacques Vab 2019, et personne ne croyait vraiment à la remise en état de ce bateau. Donc on a lancé cette opération déjà de, de racheter ce bateau et de se battre pour le remettre en route. C'était inimaginable d'être au départ de la 30 Jaguar quand on l'a racheté. Et petit à petit, on a franchi des barrières. On a lancé un projet pour, pour euh, du financement participatif. Il y a eu 135 personnes qui ont participé à l'investissement dans le bateau, ce qui nous a permis de remettre le bateau en état rapidement. On s'est aperçu qu'on pouvait sauver des choses qui n étaient pas imaginées avant. Et puis, ben, à un moment, on s'est dit ben, finalement, on peut mettre le bateau en mode course au mois d'août plutôt que le mettre en mode juste navigation. Et euh, au mois de mars, il y a Marie Tabarly qui m'a contacté. En me disant que le, le projet qu'on lançait lui plaisait énormément, qu'elle euh, était prête à nous filer un petit coup de main sur euh, s'il y avait eu des possibilités. Et puis, à la fin, en discutant, elle me demande si on, si je veux faire, si je veux faire la JAVAB, si elle voulait, elle voulait faire le retour du bateau. J'ai dit, mais non, la JAVAB, c'est pas possible. Et puis, finalement, le lendemain, je l'ai rappelé. J'ai dit, écoute, en faisant l'échéance des choses, si on fait abstraction de l'argent, techniquement, c'est possible d'être au départ de la JAVAB. C'est peut-être pas très malin, mais c'est possible. Et puis, du coup, on s'est dit, bah, allez, on essaye. Et on s'est mis quelques mois devant nous pour euh, trouver des, des financements et des partenaires, du sponsoring cette fois. Et puis, on a travaillé, ça a été compliqué au début. Et puis finalement, à euh, bah, fin août, on a bouclé notre budget pour être au départ de la Jacques Vabre. Et on a fait une aventure géniale sous les couleurs de, le, de costume l'antenne, paysage. Donc ça, c'était la partie pour y arriver. Et ensuite, ben bah, on est, euh, on est arrivé au départ de la Jacques Vabre euh, au mois de novembre sur un bateau qu'on ne connaissait absolument pas. Euh, on avait fait euh, allez, euh, cinq navigations euh, en gros devant devant Cherbourg, un petit peu devant Lorient aussi, euh, juste pour faire des laves techniques, pour faire quelques RP, mais aucune confrontation avec d'autres bateaux. Donc euh, vraiment notre objectif, c'est un peu comme Tanguy, c'est de se dire, bah, on va prendre des milles de qualifications, puis on va découvrir ce bateau sur euh, sur la Jab, ça nous permet de revenir euh, pour le, le chantier 2022 avec un bateau avec une connaissance et puis savoir ce qu'on veut de de ce bateau et au final euh, on a pris le départ de la Jacques Vabre euh, dans dans vraiment dans 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 des dans des dans des, une configuration vraiment euh, simple en se disant bah ben, on force pas sur l'histoire on regarde ce qui se passe et puis on s'est pris au jeu de la régate donc assez rapidement bah on est dans mon coin puisqu'on partait de du Havre donc on allait se promener à Barfleur dans des coins où on est passé pas mal hein, puisque j'ai cinq parti... c'était ma sixième participation à trois de jacques donc forcément bah, on connaît un petit peu certains, certaines ficelles de, de ce coin-là il se trouve qu'on sort pas trop mal de la manche
0: tu connais le coin aussi accessoirement quand même ah bah
1: voilà exactement <rire> hein, on, a, on a beaucoup navigué par là on s'est aussi beaucoup fait avoir donc ça permet d'apprendre beaucoup de choses donc donc voilà, on sort de la manche, on est plutôt bien placé. Puis on commence à se dire, bah finalement, il euh, n'y a pas de raison de ne pas être un peu compétitif. Donc on a commencé à travailler énormément sur les trajectoires, en étant assez raisonnable aussi sur les voiles. C'est peut-être la première fois que je naviguais de façon raisonnable. C'est peut-être ce qui a marché à la fin. <rire> Puisqu'on arrive de l'autre côté, en Martinique, en 14e position, avec un bateau à dérive, pas spécialement modifié, avec du coup deux foilers derrière nous, tous les bateaux à dérive globalement derrière, excepté Apicile qui est déjà un bateau modifié qui est déjà un bateau avec des dérives inversées qui sont déjà un peu des plans porteurs. Et donc, euh, bah nous, euh, on s'est battu un peu avec eux. J'espère qu'on les a un petit peu embêtés sur cette transat. Et, euh, et nous, bah, c'était inimaginable au début déjà d'être au départ et puis ensuite d'être compétitif Et au final, on finit de façon, je pense, assez honorable. Alors par contre, euh, là où ça
0: s'est euh, compliqué, c'est qu'au retour, euh, le bateau a dématé. Alors voilà, donc tout s'était un petit peu trop bien passé. Euh... Voilà, il faut payer, c'est terrible, il faut payer retour. Bon, on, on rigole, mais c'est pas très drôle. Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé
1: Exactement, bah, c'est sûr que les histoires de Wuduc, en général, il y a toujours un bug à un moment. Et bien là, ça s'était passé nickel. <rire> et, 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 et... et donc, euh, voilà, donc, euh, bah, je confie mon bateau à mon équipe, hein, qui sont des gens euh, extrêmement compétents pour ramener le bateau, hein, Xav et Jeff qui ont beaucoup navigué sur des imocans au de temps de, de Bernard Stamm, connaissent bien cette génération de bateaux, donc ils partent en mode a Thomas Servignan. Hein. Jeff, c'est le préparateur historique de Bernard Stamm. Hein. Exactement. Milliers d'heures d'expérience. Exactement. Il y avait à bord aussi Thomas qui avait subi un petit accident de trois ans auparavant en ma compagnie et bref une équipe de gars sympa et puis compétents euh, et puis qui n'étaient pas du tout là pour tirer sur le bateau ils partent en convoyage et puis à un moment euh, ils ont entendu des grincements euh, au portant ils ont affalé leur Génac, continué sous euh, sous j 2 et, et puis un craque et le mât est tombé et donc euh, ils ont dématé sur le convoyage, ils étaient euh, à 850 milles de Horta donc un peu au milieu de tout et donc, euh, bah, premier truc, c'est qu'il n'y a pas eu de blessé, c'était plutôt la bonne chose. Ensuite, euh, il a fallu créer un grand de fortune. Les conditions euh, ont tourné un petit peu avec du vent euh, dans la figure à un moment. Donc, c'était pas simple. On les a fait Moi, j'étais à terre, donc euh, forcément, quand on est skipper du bateau et un peu propriétaire à terre, euh, on se mord les doigts de pas être à bord, même si les mecs ont extrêmement bien réagi. Euh, J'aurais bien aimé être là parce que dès qu'il y a un problème, euh, bah, forcément, le, le skipper il veut être à bord. Et donc, pour moi, c'était extrêmement difficile de subir ça à terre. Ensuite, j'ai fait comme j'ai pu pour les aider, et puis être en contact avec le cross pour leur faire ravitailler du gasoil par un cargo, ce qui n'est pas toujours une opération simple. Et ensuite, ben les gars, ils ont fait un super grément de fortune avec la baume, mis en route le tourmentin, un petit bout de grand voile fabriqué dans un code zéro délaminé, et puis, ils ont réussi à rallier euh, Horta en une bonne dizaine de jours. Donc moi, pendant ce temps-là, bah, j'ai commencé à me mettre un peu au boulot pour voir si on pouvait trouver un mât, puisqu'on connaît tous la, la difficulté en ce moment euh, de, de se fournir euh, des mâts, que ce soit du neuf ou, ou de l'occasion. Euh...
0: Alors, explique-nous un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ça, mais il y, euh, y a tellement de projets neufs en Imoca, et comme le mât est monotype, et ben, le fournisseur de mâts n'arrive il, il pas à suivre le rythme. En gros,
1: hein, pour simplifier. Et, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a la LIMOCA qui a créé un mât monotype il y a quelques années, alors nous on fait pas partie de cette règle-là puisqu'on a un bateau antérieur à cette règle-là, donc on peut avoir un mât même neuf qui n'est pas un mât monotype, mais autrement il y a un constructeur de mât globalement c'est l'ORIMA, il y en a un autre CDK qui pourrait faire d'autres tubes mais qui n'est pas un monotype. Et donc, euh, le fournisseur Lorima, je crois qu'il avait prévu de faire deux ou trois mâts en 2022. Il se retrouve à 12 commandes de masse, ce qui fait pas la même chose. Ensuite, on sait aussi que le développement dans la dans la voile, mais pas forcément que dans la course, il est énorme. Et donc, ils fournissent pas forcément que des bateaux de course. Hein, ils fournissent aussi des outre-mer ou d'autres types de bateaux. Et donc, euh, bah voilà, leur, leur charge de travail elle est devenue énorme. Et donc, euh, bah le, le délai pour avoir un neuf, il était de plus d'un an. Donc, vous imaginez bien qu'avec une route du Rhum au mois de novembre l'année prochaine, c'est pas envisageable. Et puis financièrement, c'est des mâts qui sont qui sortent pas loin de, je vais dire 200 000, c'est peut-être un petit peu moins que ça le tube, mais euh, ouais, on est dans ces dans ces ordres de prix là. Donc euh, nous c'est c'était énorme dans notre budget. Hein, c'était pas imaginable de faire un tube neuf quoi qu'il arrive. Et donc euh, on a commencé aussi à fouiller les mâts d'occasion, mais on sait qu'il y a eu un petit mercato dégrèvement euh, l'année dernière, puisque a bac qui était un bateau agrément classique à barre de flèche est passé en, en bas en ma trigger Donc ils ont racheté un mât qui était qui appartenait à, à Initiative. Il y a eu Cétein, le groupe Cétein qui était aussi un hein, gréement à barre de flèche qui, est, qui est passé en, en mael en trigger qui a racheté deux mâts d'occasion. Un à Michel Desjoyaux et puis l'autre aussi à Initiative. Donc, on savait qu'Initiative, c'était un bon fournisseur de mâts d'occasion. Et finalement, ils n'avaient plus de stock quand on est arrivé après notre dématage. Donc, on a commencé un peu à, à fouiller ce qui existait. Et puis, euh, aujourd'hui, on a trouvé, heureusement, un mât disponible qui correspond un petit peu aussi aux modifications qu'on voulait faire. Hein. Notre mât, à l'origine, c'était un des mâts les plus hauts de la flotte, euh, puisque les mâts monotypes sont devenus un petit peu plus courts. Et donc, euh, nous, on avait prévu éventuellement de, de couper un morceau du mât pour pouvoir enlever du plomb euh, dans le bulbe, euh, je dirais à terme, pas forcément demain, mais c'était plutôt dans les deux ans qui viennent. Et donc là, on, on va récupérer un mât, je ne vais pas encore dire lequel c'est, puisqu'il euh, n'est pas acheté encore à 100%, mais il, a déjà, il est déjà bloqué, hein, bien sûr, on a ton expertise pour être sûr que ce soit un, un mât en bon état. Donc tu as trouvé une solution Oui, exactement. On a trouvé une solution, elle est bloquée. On attend euh, le passage de d'Emmanuel Leborn. D'ailleurs, Manu, si tu m'entends, euh, t'es le bienvenu pour l'expertise. <rire> Et donc, euh, voilà, on a trouvé une solution. Et puis, ce qui est bien, c'est que le mât qu'on a trouvé, il est un peu plus performant que ce qu'on avait avant, ce qui va nous permettre d'alléger énormément le bateau. Et puis, en termes de modifications, euh, on avait prévu, avant le dématage, déjà une, une série de petites choses, même de grosses choses, puisque on va transformer le bateau, euh, on va pas le faire en foiler, hein, bien sûr, mais on va changer nos dérives et on va passer sur les mêmes dérives que Tanguy euh, Le Turquet, d'ailleurs, maintenant qui a racheté à Pissil, si je dis pas de bêtises, euh, et donc on passe sur les mêmes systèmes de dérives qu'à c'est-à-dire des dérives plus légères, plus puissantes, moins de traînées et surtout orientées un peu en plan porteur avec... Euh, des dérives qui soulagent un petit peu le bateau. Donc ça va faire un, no un nouveau bateau euh, en 2022 et on espère euh, si tout se passe bien, se déroule bien pouvoir renaviguer très rapidement pour euh, le mois d'avril avec la, la Bermude Mill Pas mal, hein. les
0: sagas de Petit Louis. Axel, à toi. Il y a <rire> du travail encore. Hein. En fait, il faut, faut l'inviter tout seul quand on fait l'émission, euh, <rire> Axel. C'est <rire> le son qu'on devrait connaître pourtant. Hein, mais... <rire>
4: Excellent. Ouais, évoquons, euh, évoquons justement maintenant vos, vos projets de, de Vendée Globe respectifs. Euh, Violette, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment toi, à quel moment tu, tu as décidé de, de te lancer sur ce projet de, de Vendée Globe 2024 et, euh, et comment tu t'y es prise pour, pour lancer ce projet
3: euh, bah, Le Vendée Globe, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis que je suis toute petite. Euh, J'allais tout le temps au départ et ça a toujours été un rêve. Euh, ça s'est vraiment concrétisé... Euh à partir de la deuxième année de Figaro, donc c'était en 2020, euh, où j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais construire et euh, donc on a commencé par monter le projet Devenir en Figaro. Euh, le projet Devenir, c'est un ensemble avec euh, les partenaires, le projet sportif et euh, la Fondation Apprenti d'Auteuil. Et, euh, et puis depuis euh, bah bien, bien un an, là, on on travaille à la recherche de partenaires pour le Vendée Globe donc euh, on présente le projet on travaille à fond pour ça et, et petit à petit ça commence à porter ses fruits et, et donc là c'est en, en bonne voie pour le, le projet Vendée Globe
4: c'est-à-dire en bonne voie c'est-à-dire que tu as déjà des, des partenaires signés tu, euh, et tu, tu vous en êtes où dans le bouclage d'un éventuel budget pour, pour se lancer
3: bah, On a plusieurs pistes bien sûr je ne peux pas tout détailler mais euh, on, a, on a des bonnes pistes et euh, c'est il s'est en bonne voie de se faire pour, pour le Vendée Globe. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. <rire>
4: <rire> non, bien sûr. L'objectif pour toi, c'est bien de courir sur le, le bateau de, de Jean Le Cam, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Alors en fait, cette année, je vais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais refaire une saison de Figaro euh, pour pouvoir encore engranger euh, beaucoup d'entraînements, beaucoup de courses euh, euh, en Figaro. Et puis après, à la fin de la après la route du Rhum, je récupère le bateau de Jean et euh, je commence les entraînements. Donc euh, à partir de 2023, là, ça commence à fond avec toutes les courses en Imoka et euh, la Transat Jacques
4: et, et Jean du coup euh, continue, va continuer à héberger un petit peu ton projet c est, c est, il, il va, va t'accompagner parce que j ai, j ai, on, et on, a, on a fait un article avec toi Benjamin Ferré et Jean Le Cam il n'y a pas longtemps sur Tip and Shaft où, où il expliquait qu'il qu qu accompagnait des jeunes tous les deux notamment en, en vue de, de ce projet Vendée Globe Raconte-nous un peu comment, comment s'est fait le rapprochement avec lui et est-ce qu'il va continuer à, 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 vous, à vous accompagner sportivement Oui,
3: oui c'est plutôt génial en fait. Jean me fait confiance pour ce projet Vendée Globe et voilà, c'est un honneur de pouvoir être accompagné par euh, par un si grand marin hein, j'ai envie de dire donc euh, en fait l'idée c'est qu'on fasse une sorte de petit collectif avec euh, Benjamin Ferré, Éric euh, Bellion et, et lui euh, et euh, qu'on s'entraîne en, pour pour préparer le, le Vendée Globe donc par exemple euh, qu'on puisse mutualiser euh, quand il y a trois bateaux en chantier bah qu'on puisse euh, tous naviguer sur un des bateaux et qu'on puisse s'entraîner ensemble donc là on a déjà commencé quelques entraînements on a dû en faire euh, cinq six sept cet hiver et euh, on a commencé les manœuvres. donc en fait on se met en, en on fait des manœuvres en faux solo et puis euh, jean nous, nous guide un peu nous dit euh, faites plutôt comme ci comme ça donc euh, voilà c'est un et en fait il va nous aider un petit peu à la prise en main de nos bateaux et, euh, et puis bah moi après plus personnellement comme je récupère son bateau il va vraiment m'aider à prendre en main hubert euh, euh, donc euh, voilà ça c'est vraiment cool il va il va aussi euh, nous aider sur la partie technique et, euh, et en fait, les bateaux seront enfin, hébergés dans le chantier de Jean.
4: Ouais, c'est intéressant. Et du coup, c'était tes, tes débuts en, en Imoca là, cette année C'était la première fois que tu naviguais sur un, sur un Imoca
3: Oui, bon, j'avais navigué il y a longtemps, mais là, c'est la première fois vraiment dans, dans cette idée de, de m'entraîner pour le Vendée Globe. Oui.
4: Et, et quelles, quelles ont été un peu les, les, les premières sensations J'imagine que c'est quand même un gros gap par rapport au Mini puis au Figaro.
3: C'est sûr que c'est un énorme gap, ça va très très vite. Euh, et là, c'est le, le double de taille d'un Figaro, donc forcément, bah, tout est plus impressionnant. Euh, les manœuvres, il faut vraiment tout décomposer, elles sont plus lentes. Et aussi, bah, on, on pédale plus à la colonne pendant 20 minutes que juste tirer sur un bout pendant 30 secondes. Donc c'est euh, forcément plus plus long et plus physique. Euh, on passe plus sur un effort... Euh, d'endurance j'ai envie de dire donc euh, c'est euh, mais en fait c'est assez impressionnant de, de faire ses premiers entraînements sur l'IMOCA mais d'un autre côté euh, je m'attendais vraiment à ça et, euh, et justement je trouve que c'est un nouveau challenge encore plus excitant et, et euh, c'est euh, voilà, ça me donne trop envie d'apprendre et de pouvoir arriver à, à faire les manœuvres toute seule sur un si gros bateau. Enfin, j'ai trop hâte de pouvoir voilà, apprendre tous ces petits codes.
0: Et, et Violette, tu as le sentiment que, justement, il y a, y a un, un, un défi physique quand même pour toi euh, à, à naviguer sur un, sur un Imoka euh,
3: Oui, oui, forcément. Ma... Euh, bah, c'est un bateau super physique et en fait la moindre petite erreur sur un, sur un gros bateau comme ça peut être vraiment catastrophique donc faut, enfin, je pense qu'il faut faut pas non plus que je, je, je triple de volume mes muscles de toute façon je pourrais pas faire ça mais euh, l'idée c'est de déjà avoir la bonne technique et de pas faire d'erreur et après euh, voilà le défi physique dans tous les cas je pense que c'est possible, le, le bateau est si grand qu'en fait il dépasse tout le monde en quelque sorte donc euh, je pense que c'est possible de le faire et, et voilà, il faut juste apprendre les bonnes techniques pour ne euh, pas se retrouver dans des situations compliquées. Quoi. Après, ça va forcément arriver euh, de nombreuses fois, j'imagine, mais euh, il voilà, faut être bien prêt et savoir comment réagir.
0: Ton projet, il y a une, il y a une deadline euh, où tu, dis, tu, où tu où as un go-no-go, no go, où tu t'es fixé une, une date limite avant de partir ou tu sais d'ores et déjà que, 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 que le, le projet part
3: bah, je suis quasi, quasi sûre que le projet va partir, euh, mais euh, après, euh, là, on, on s'est fixé, oui, fixé un go-no-go no go, euh, cet été. Euh, là, si on n'a pas le budget cet été, ça commence à être vraiment très, très, très compliqué. Mais, euh, mais euh, je pense, j'y crois, moi.
0: Oh, tu as, as l'air assez confiante.
3: Ouais, bah Oui, de oui. Bah, toute façon, dans, dans un projet comme ça, il faut être confiant, parce que sinon, euh, ça, on ne on, on peut pas avancer, quoi. c'est sûr.
0: Alors, je crois que ce n'est pas Tanguy Le Turquet qui va te dire le contraire, parce que Tanguy, si, si j'ai bien lu euh, tes diverses déclarations, tu t as, t as acheté un bateau sans avoir le <rire> sans avoir le, 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 budget qui va avec, t as, t as, t as pris un, tu prends un vrai risque d'entrepreneur, de, de, quoi.
2: Ouais, ouais, exactement. Bah oui, oui, à un moment donné, il faut. En fait, euh, moi, j'étais dans la situation très confortable d'avoir un super partenaire en, en Figaro. Donc, j'étais concrètement, j'étais payé pour faire du bateau, pour faire de la compétition en solitaire. Donc, c'était donc des super, euh, super conditions. Mais euh, c'est vrai que j'avais ce, 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 ce rêve en toile de fond qui était le vent des globes Et je voulais pas euh, me réveiller dix ans plus tard avec des regrets en disant, bah voilà, je suis passé à côté de ça, par, euh, pas par flemme, mais par, euh, par confort de faire du Figaro. Et du coup, euh, bah, j'ai un peu de, tout tout stoppé euh, avec mon partenaire Kéguiner en 2021. Ça a été le fruit d'une discussion et, et on est parti en, en très très bon terme. Mais euh, il fallait que je tente le coup et euh, on a été petit à petit. Hein, on n'a pas parce que quand tu es au pied de la montagne et que tu regardes le sommet, tu dis toujours que tu vas jamais y arriver. Donc on a on a fait euh, étape après étape. Et la première étape, c'était acheter un bateau. C'est vrai qu'on n'a pas trop. Euh... Quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, mais on n'a pas trop réfléchi à à ce qui allait se passer après l'achat du bateau. On a déjà essayé de voir si on pouvait en acheter un. Donc, ça a été un, un vrai défi de, de convaincre des, des investisseurs parce que c'est comme ça qu'on l'a acheté. En fait, il y a, il y a un groupe d'investisseurs qui, qui a investi dans le bateau. Et à la fin de la solitaire, on s'est un peu euh, rassemblé avec mon équipe euh, pour essayer de voir comment on pouvait faire ça. Et on a réussi. Et euh, On a réussi, on a signé à Pissi le deux jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Donc, tout ça a été très, très vite. Euh, mais c'était c'était une super aubaine parce que euh, il restait plus beaucoup de bateaux sur le bateau de, de bateaux sur le marché pardon et à Psyl c'était vraiment un des bateaux à dérive que que je voulais racheter et, coup de chance il était encore disponible parce que donc Damien Seguin avait décidé de faire la Jacques Vabre avec euh, Post Vendéglon et aujourd'hui bah voilà je me retrouve dans la même situation que que beaucoup je pense notamment que Violette c'est que j'ai un bateau mais euh, mais j'ai pas encore de partenaire mais euh, comme Violette euh, je suis très confiant euh, j'ai j'ai je crois fort en notre produit euh, euh, C'est-à-dire que le des Globe, c'est quand même un, un produit qui plaît énormément aux entreprises. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bateau, d'avoir une équipe, d'avoir des, des compétences pour aller au bout du projet. Donc, euh, comme Violette, je suis, je suis assez confiant euh, euh, sur la faisabilité du projet, sur la réalisation du projet. Sauf que moi, mon échéance, elle est un peu plus rapide parce que je vais participer à la route du Rhum. Donc, il faut trouver des, des financements euh, bah, le plus vite possible parce qu'en fait, aujourd'hui, on a le bateau, il nous coûte tout de suite de l'argent, quoi
0: tu t'allais très très vite euh, euh, pour nous raconter comment, comment tu montes ça mais est-ce qu'on peut re rentrer un tout petit peu dans la dans la tambouille euh, financière c'est-à-dire que je tu dis je me suis réuni avec mon équipe et puis euh, on a acheté un bateau euh, il faut prendre des risques quoi faut aller voir une banque faut négocier un crédit R raconte un petit peu ce que je pense que de, tout le monde n'a pas forcément le, le la, la le conscience de de, de de quand on dit prendre un risque d'entrepreneur ce que ça veut dire on s'endette on va avoir un banquier, on négocie, on trouve des cautions. Ouais. <rire> c'est un, un peu plus compliqué que le, la petite phrase que tu as lâchée, je pense. Ouais, ouais. Oui, oui, non, c'est,
2: bah, c'est, je sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, c'est passionnant et en tant qu'entrepreneur, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, il euh, y, y a deux leviers. Il y a, un, effectivement, les banques qui peuvent prêter de l'argent. Mais euh, quand tu t'appelles Tanguy le Turquet et que tu n'as pas beaucoup d'argent sur ton compte et que tu vas avoir bouquet en lui demandant de te prêter un million d'euros, bah, il n'est pas forcément très réceptif. Donc, la première chose, c'était de constituer un apport. Et pour constituer cet apport, et ben, en fait, on a fait appel à des, à des investisseurs. Donc, il fallait convaincre ces investisseurs. Donc, aujourd'hui, euh, on est convaincu que d'acheter un bateau de course au large, notamment un Imoca c'est quelque chose qui peut être rentable parce que le bateau a un prix d'achat il aura un prix de vente avec une décote mettons qu'on achète un bateau à un million peut-être que dans quatre ans on le revendra à 800 mille et euh, pendant ces quatre ou trois années de projet on va pouvoir euh, on va pouvoir le, le, le louer donc générer euh, générer du bénéfice sur, sur le bateau et donc c'est comme ça qu'on convainc les investisseurs donc il y a cette partie financière et il y a aussi une une partie euh, un peu plus en nature c'est-à-dire que les, les les investisseurs qui vont acheter le bateau vont aussi pouvoir profiter de ce bateau en général c'est des gens qui sont passionnés euh, de voile donc euh, quand on leur dit, euh, bah voilà, euh, investis dans le bateau et l'année prochaine, au retour de la route du Rhône, tu vas pouvoir euh, convoyer le bateau avec moi. Forcément, c'est un argument euh, de taille euh, pour convaincre un investisseur. Donc, euh, la première partie, ça a été ça, convaincre des investisseurs. Donc, on, on a créé une SAS, une, une SAS, oui. On est six investisseurs. Moi, j'investis aussi dans le bateau, à ma hauteur. Et euh, une fois qu'on avait constitué euh, ce petit euh, package financier de départ, on a pu aller voir une banque. Et, euh, et euh, la banque a accepté de financer euh, le reste du bateau. Mais maintenant, effectivement, il y a un vrai risque parce qu'on a un bateau qui sera rentable que si on trouve un partenaire parce qu'on va louer ce bateau à ce partenaire. Et, et donc, ben oui, j'ai sauté, euh, j'ai sauté de l'avion sans parachute. Pour l'instant, j'ai le bateau, mais il faut absolument que je trouve des partenaires pour, euh, les pour pour payer les loyers, pour réaliser le projet. Mais oui, pour payer les lo loyers, euh, si on regarde d'un point de vue purement euh, euh, économique. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est passionnant, c'est palpitant. Et oui, c'était c'est un gros risque, mais euh, je crois que pour euh, pour pouvoir réaliser ses rêves, euh, il faut il faut prendre ces risques là. Quand j'ai réalisé ma mini transat que j'avais 22 ans et qu'on avait acheté un bateau 50 000 euros, c'était exactement le même montage, on a pris les mêmes risques, les chiffres étaient un peu moins importants, mais dans ma dans dans ma tête à 20 ans, j'étais tout aussi paniqué, <rire> Voir, voire plus. <rire>
0: Louis toi aussi tu as, as, as un montage un petit peu un petit peu particulier je crois avec des investisseurs sur ton sur ton bateau tu peux nous en parler un petit peu on, on je, je me permets d'insister là dessus parce que cette cette mécanique de recherche d'investisseurs euh, autour de de faire rentrer des gens euh, euh, qui font les les apports elle, elle commence à beaucoup beaucoup euh, se développer en, en particulier dans de, dans dans l'IMOCA et c'est une mécanique que les gens ne connaissent pas forcément bien. Est-ce que Lui, est-ce que tu peux nous, 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 nous en parler
1: un petit peu eh bien, bien sûr, quand j'entends parler Tanguy, ça me parle énormément, bien sûr, parce qu'il parle d'emprunt bancaire, d'investisseurs, de prise de risque. On a été clairement dans ce cas-là depuis des années. Hein. On a toujours été propriétaire de nos bateaux. Ça a commencé en, en classe 40 avec, pareil, un, un investissement pour acheter un bateau d'occasion. Qu'on a amorti, ensuite on l'a revendu, donc on a pu faire un petit peu de gain. Ce gain-là, on l'a réinvesti pour faire un bateau neuf, donc réemprunter à la banque. Et donc à l'époque, il y avait un partenaire derrière, donc c'était plus simple. Là, quand on a fait ce choix d'acheter un IMOCA en épave, aller voir la banque pour leur dire, puis on va le réparer, on va emprunter de l'argent et on va trouver des sponsors derrière. Tanguy qu'il en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. Et donc, euh, bah on a d'abord un vrai prise de risque, nous, quand on a acheté ce bateau, sachant savoir si, d'ailleurs, déjà, c'était réparable. Ensuite, euh, savoir si on allait pouvoir le réparer dans le budget qu'on pouvait estimer. Parce que d'abord tu fais, tu fais ton état des lieux, imagines que ça va te coûter tant, mais on sait toujours que les chantiers c'est toujours plus long, toujours plus cher. Et puis ensuite, ben l'argent qui te manque, il faut le trouver. Et donc, euh, bon, d'abord on a été voir des banques, hein, bien sûr, mais euh, ben, la banque là dans ce cadre-là c'était très compliqué. Et donc, ben je me suis pas, on s'est pas démonté. On s'est dit, mais puisque la banque pour l'instant c'est compliqué, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions alternatives. Et on s'est inspiré des plateformes de crow lending sur le net. Donc ça, c'est des, des plateformes qui permettent à à des entreprises de, de, de placer des projets. D'emprunter. Voilà, d'emprunter. Donc, typiquement, tu as un bâtiment à agrandir. Tu dois lever 300 000 euros. Ta banque, ça va mettre un an à se mettre en route. Et ben tu peux placer ce projet. Et puis, tu as des gens qui viennent investir à l'auteur de 2 3 000 euros sur ton projet. Et puis, assez rapidement, souvent, quand le projet est bien bouclé, ça fonctionne bien. Et donc, on a commencé à contacter des plateformes. Mais pareil, on ne rentrait pas dans leur case. Et on s'est dit, mais à un moment, la plateforme, à quoi elle va nous servir La com, on peut s'en occuper. Et puis, maintenant, il faut un, un cadre légal. Et donc euh, on s'est euh, on s'est entouré d'un gestionnaire de patrimoine que, qui était un ami à moi de Carteret, et puis euh, un cabinet d'avocats qui avait déjà créé ce genre de projet pour euh, le projet victorien Russard, hein, le bateau qui je sais j'ai oublié son nom d'un coup là. Euh, mais euh, donc voilà. Et donc solidaire euh, en peloton au départ. Non non euh, moi je parle du, du Cata là, du, du bateau euh, qu'ils ont. Ah en... pardon. Ouais. Euh... ce de Pardon. oui on connaît que lui et voilà <rire> c'est ça exactement <rire> bref et donc euh, on a créé un projet qui s'appelait votre épargne autour du monde et a proposé à tous ceux qui le souhaitaient d'investir sur notre bateau avec une base minimum de 1000 euros qu'on allait rembourser exactement comme à une banque, c'est-à-dire sur 5 ans avec un petit taux d'intérêt de 2%. Et donc, euh, bah, au lieu d'emprunter une banque, on a emprunté à des particuliers qui se sont euh, qui se sont, en fait, euh, transformés en banque quelque part. Et donc, il y a 135 personnes qui ont accepté d'investir avec nous. À l'origine de ce projet, on espérait récupérer entre 100 et 150 000 euros. Et il s'avérait qu'en 45 jours, on a récupéré les 300 000 euros nécessaires pour remettre le bateau dans une configuration course qui était inimaginable pour nous, c'est un succès énorme et ce qui nous a permis du coup de communiquer sur ce projet et de nous aider aussi peut-être à être euh, attractif pour des partenaires. C'est Energy Observer le projet de Victorien qui est devenu un, un très gros projet. Victorien Rissener effectivement, c'était. Euh... Et pourtant, on ne connaît même plus son nom, c'est quoi cette histoire <rire>
0: <rire> Et puis lui, du, du coup, euh, ça, ça c'est pour la partie acquisition du bateau, mais ensuite pour le pour le fonctionnement, par contre, tu as, as, as un modèle assez classique de recherche de sponsors comme euh, comme vous avez euh, tous les
1: 3, hein. Exactement, ouais, bien sûr. Euh, derrière, bah, toute façon, il y a un moment, c'est il y a des frais à financer, il y a des budgets de fonctionnement, il y a de la communication autour de ça, donc tout ça, ça, ça a un coût énorme. Hein. Et donc, euh, on a, on a soulevé des partenaires, on a, on a convaincu des gens. Effectivement, euh, comme disait Tanguy tout à l'heure, bah, on sait que le Vendée Globe, euh, il est extrêmement attractif on tombe dans une superbe année, puisque dans notre cas, on a commencé notre projet pendant le Vendée Globe. Donc, quand on parlait de notre projet, ben, ça parlait beaucoup aux gens, puisque euh, ils allumaient la radio, ils entendaient parler du Vendée Globe. Donc ça, ça nous a aidé. Il euh, y a une chose aussi qui nous a beaucoup aidé à un moment, c'est que quand on a racheté ce bateau, au début, je disais, ben c'est le sister type du, bateau, du sister type du bateau de Jean Le Cam, au début, on me disait, oui, oui super, c'est bien. Et ça, c'était avant le départ du Vendée Globe. Quand c'était après le départ du Vendée Globe, « Ah, c'est bah, le même que Jean-Luc Am, que Ah mais C'est génial, c'est super !»« Ah bah oui, c'est plus tout à fait pareil. » donc, du coup, bah, ce projet, il a, il a pris Brand Press. Et moi, je dis en ce moment que... Pendant cette année, mon meilleur commercial, ça a été Jean Le Cam finalement. <rire> Et donc, euh, voilà, il y, y a eu plein de choses, plein de choses qui se sont alignées, qui ont fait que euh, ce projet a pu voir le jour bien plus tôt que prévu. Mais effectivement, hein, comme dit Tanguy, il euh, y a une énorme prise de risque au départ. Nous, on a mis tout ce qu'on avait dans ce projet, euh, sans savoir si on allait pouvoir le réparer. Et on aurait très bien pu avoir un bateau sur les bras pendant plusieurs années euh, qui était irréparable. Donc, c'était une grosse prise de risque au début. Et puis après, bah, voilà trouver des financements, lancer le chantier. Et un chantier, plus ça traîne, plus ça coûte cher. Donc, il euh, n'y a pas eu les mêmes sommes d'investissement au départ que Tandy, puisque je crois qu'il achète un bateau de navigable. Dans notre cas, c'était pas ça. Maintenant, je pense que les, les projets sont similaires dans les montages, effectivement. quoi Il y a de l'investissement d'origine. Hein, on est Nous, on est trois on est trois associés. Moi, je suis pareil, associé au même niveau qu'eux. On est trois associés, Jérôme Lepourc, Moutre et Marc de Vavrin qui sont à l'origine aussi de tous ces projets-là. Et on, maintenant, c'est une histoire qui dure hein, depuis la Québec-Saint-Malo 2012, tu t'en souviens, pierre arrive de ça. <rire> Tout
0: à fait. Donc euh, Tanguy, lui, il promet le de le, 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 le retour de la route du Rhum à ses associés,
1: et toi, tu faisais le, la Québec-Saint-Malo avec eux. Exactement. Nous, l'histoire, elle a commencé en, les, en, en, en naviguant ensemble. On avait créé ce projet de courir une Québec-Saint-Malo avec, avec des gens donc, euh, qui n'étaient pas novices de, en, en voile, mais qui n'avaient jamais... Très peu fait de nuit en mer euh, en navigation, qui avait euh, jamais couru, et puis d'un coup euh, avec des gens que j'ai rencontrés qui étaient sur un, un charter. Hein, globalement, euh, bah, je leur ai donné une idée un petit peu folle, et comme c'était des fous autant que moi, eh <rire> bah, ben ils ont accepté. Et depuis c'est des amis, et puis on a créé énormément de projets ensemble. Et l'histoire est dure, et ça c'est exceptionnel. Et, et quand on a des gens en, en or comme ça derrière, bah, les histoires elles sont belles et elles continuent. Ouais.
0: Voilà, tout ça, euh, tout ça, je vous ai posé toutes ces questions-là pour, pour montrer euh, la, la, la diversité des montages économiques qui existent aujourd'hui euh, euh, pour acquérir euh, euh, un bateau, que ce soit un, un, un classe 40, un Mini ou, euh, ou un Imoca. Axel, à toi.
4: Oui, Louis, euh, juste un, un mot sur, sur tes partenaires euh, qui t'ont accompagné, tu avais deux partenaires-titres euh, sur, euh, sur la Jacques Vabre, euh, Costume et l'antenne à paysage. Est-ce qu'ils est qu continuent avec toi jusqu'au Vendée Et Tu en es où, euh, du coup, dans ta recherche éventuelle
1: de partenaires en, en vue du Vendée Globe alors, c'est une très, très bonne question. <rire> Exactement. Euh, en fait, quand on a lancé ce projet, c'était un projet de, de découverte de la de jacques vabre avec une perspective de Route du Rhum et Jacques-Vabre et Vendée Globe derrière. Donc, nous, l'ensemble des choses sont présentées. Et puis aujourd'hui, ben euh, on est en discussion pour continuer. Euh, ce n'est pas encore acté, mais euh, tout ça, c'est en bonne voie. On, on discute pour... Euh, pour d'abord la route du Rhum cette année, le dématage à un moment a pris un petit coup dans l'aile dans le projet puisque les budgets ont augmenté, euh, en tout cas euh, auraient pu augmenter. On va on va trouver des solutions pour que ce soit pas le cas. Est-ce qu'on a proposé les années auparavant ce qu'on a, qu a présenté comme budget l'année dernière continuer à être la même chose cette année. Donc il a fallu faire un petit peu de gymnastique, un petit peu d'emprunt aussi pour, pour pouvoir assumer ce qui vient de se passer. Et donc je pense que là, on rassure un petit peu les gens sur notre notre fonctionnement cette année. Et donc, on est en, en phase de décision finale par rapport aux partenaires qui étaient avec nous l'année dernière pour continuer. Il y a une envie derrière tout ça. Il y a forcément, bien sûr, des budgets qui augmentent, puisque l'année dernière, on était sur une découverte avec trois mois de navigation. Là, on est sur un programme avec une saison complète hein, qui commence début avril, avec une route du Rhum à la fin, avec un moment bah, du renouvellement de voile qu'il n'y avait pas l'année dernière, avec de un peu plus poussé que ce qu'on a fait dernière, puisque voilà, c'était que quelques mois de navigation, donc euh, les budgets augmentent pitati. Malheureusement, on ne peut pas euh, toujours naviguer à, à faible coût, puisque comme disait Violette et puis Tanguy, c'est des bateaux qui à un moment coûtent très cher. Et si on n'arrive pas euh, à entretenir ces bateaux comme il faut, bah, on le paye cash, puisque bah, comme disait Jean Lecam, euh, un vent des globes, ça peut s'arrêter sur une vis ou un boulon qui est mal serré. Tu, tu, tu parles de budget, je
4: pense que vous êtes à peu près tous les trois sur, sur les mêmes fourchettes de budget. Quel est environ le, le budget annuel de fonctionnement de, de vos projets respectifs bah, On va commencer par toi Louis, après on demandera peut-être à Violette et à Tanguy. Ok,
1: alors bah nous sur la tranche Transjava on était sur un budget de 300 000 euros mais vraiment sur une, une juste sur la Transjava hein, donc rien derrière tout ça cette année on est sur un budget autour de 500 000 euros de budget technique hein. quand je parle de budget, moi je parle toujours de budget technique ce que ça coûte pour remettre en route le bateau l'équipe technique, le renouvellement des voiles et tout mais je parle pas de communication derrière c'est vraiment deux choses que je sépare beaucoup puisque la com elle peut coûter trois fois le prix de ton projet éventuellement donc moi quand je parle de budget technique on est sur une enveloppe de 500 000 cette année et puis les autres années un peu avant vendredi des Globes, on est plutôt sur des budgets à 650, 700 000. Je ne sais pas si c'est les, les bases sur lesquelles sont fixées euh, Violette et puis Tanguy. Il y a une chose qui compte beaucoup dans le, dans le budget de ton bateau à un moment, c'est l'amortissement du bateau. Donc le prix que tu payes ton bateau à l'origine. Donc Ça, ça peut faire évoluer largement les budgets.
4: Euh, bien sûr. Violette, ouais, est, est qu'est-ce que vous prévoyez comme budget à partir de la saison 2023 euh, à bord du, de Yes Weekend euh.
3: En fait, avec euh, la location, moi je suis autour d'un budget de 1,5 million 5, euh, par an, euh, donc à partir de 2023.
4: D'accord, ça c'est tout compris, ça comprend euh, la communication
3: euh... Oui, c'est tout compris. Ça dépend si le, le partenaire veut après activer sa communication à lui, donc c'est hors activation pour le partenaire, mais en tout cas on, on a un budget global de 1,5 million. 5.
4: Et, et toi, Tanguy, c'est proche de, de ces montants aussi Ouais, bah moi je me situe un petit
2: peu entre les deux en fait nous on est sur un budget de 2 ,5 millions 5 sur euh, sur la totalité du projet donc jusqu'au départ du vent des globes euh, si on trouve ça demain euh, tant mieux après on a conscience que probablement euh, les, les les comment dire les, les budgets vont augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche du vent des globes donc euh, peut-être que cette année on va pour la redduire on trouvera 500 000 et nos besoins l'année du vent des globes seront peut-être effectivement plus de 1 ,5 million 5 quoi mais en tout cas le global c'est 2 ,5 millions 5 Pareil, je pense que ce qui est différent du projet de Louis, c'est qu'on a un bateau qui vaut un peu plus cher, donc les loyers sont forcément un peu plus importants. Euh,
4: pour tous les trois, il y a des enjeux de qualification, voire de sélection. On rappelle que la qualification, c'est le nombre de mille qu'il faut faire à minima pour, 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 prendre, pour pouvoir prendre le départ du, du, du Vendée Globe. Il y a aussi des enjeux de sélection, c'est-à-dire s'il y a plus de 40 inscrits au prochain Vendée Globe, eh bien, il faudra les départager on les départage notamment par le nombre de 1000 parcourus, euh, il y aura que 25 places sur sur la Route du Rhum cette année. Euh, est-ce que euh, Louis euh, Tanguy, est-ce que vous êtes tous les deux déjà inscrits, est-ce que vous êtes sûr de faire la Route du Rhum aujourd'hui euh, bah on, va, on va continuer avec toi, Tanguy. Euh, alors sûr,
2: non, parce que parce que parce que les les comment dire les les modalités de de sélection sont pas encore euh, dévoilées. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va sélectionner. On ne sait pas s'il y aura 25 places ou plus. Euh, moi, pour euh, parer de tout doute, je me suis inscrit et j'ai payé euh, l'inscription. Euh, J'avais payé l'inscription avant même de payer le bateau parce qu'il était hors de question d'acheter un bateau euh, si je ne pouvais pas euh, parti participer à la route du Rhum. Parce que dans, dans mon projet, dans la logique qu'on a, euh, pouvoir faire le Vendée Globe, dans, dans ce que j'imagine, il faut absolument pouvoir participer à la route du Rhum euh, parce qu'il va y avoir beaucoup de projets euh, présents euh, sur le Vendée Globe et je veux pas... Euh, me lancer dans un projet où je risque de ne pas être au départ. Donc, euh, pour moi, la route du Rhum, c'était le passage obligatoire. Donc, on a payé l'inscription, on s'est inscrit. Euh, maintenant, si c'est une course au mille, bon, bah il y a déjà une jacquette de fête. Il euh, y a deux courses, euh, la Bermude et la, et la Vendée Arctique à, à faire également. Aujourd'hui, je ne aujourd peux pas te donner plus d'infos. Je vais tout faire pour être au départ de la route du Rhum. J'espère que j'y serai, mais, euh, mais on ne connaît pas encore les modalités d'inscription. De, de, donc, euh, je ne peux pas trop en dire plus.
0: Tanguy, tu peux juste... Nous... Excuse-moi Axel, est-ce que tu peux juste nous, nous, nous repréciser le, 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 la fameuse course au mille dont, dont on va beaucoup entendre parler hein, pour, le, pour le Vendée En fait, il euh, y a un certain nombre de races sur le Vendée et s'il y a plus d'inscrits qu'il n'y a de place, la sélection et le départage des... des et la mise sur liste d'attente, en gros, se fera en fonction du, du mille parcouru euh, par chaque marin et ce, quel que soit le, le support sur... Enfin, euh, quel que soit l'Imoca, c'est-à-dire que les milles de la Jaguar comptent pour toi. quoi. Hein.
2: Oui, alors... alors... En, en gros pour faire simple il y a 40 places sur le des Globe euh, je pense qu'aujourd'hui on approche des 45 projets déclarés, euh, donc évidemment il y aura des pertes en cours, il y en a qui malheureusement n'iront pas au bout, peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont se déclarer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura probablement trop de projets par rapport au nombre de places euh, il y a un certain nombre de places à destination des bateaux neufs, euh, donc ça ça ne concerne aucun de nous trois, alors je ne sais plus combien de ces deux places je crois que c'est
4: 13.
2: 13 places voilà, donc les autres places seront départager euh, pour les bateaux euh, d'occasion et aussi les bateaux neufs s'il y en a plus que 13 voilà donc en gros euh, pour départager euh, les gens qui vont participer au dans Van Globe il va y avoir une course aux 1000 tout simplement c'est à dire que ça va être euh, tous les 1000 que les concurrents vont faire en solitaire en course seront cumulés et à la fin bah, celui qui a le plus de 1000 remonte dans la liste d'attente aujourd'hui ce sont ça les règles est-ce que ça Alors,
0: mais du coup les 1000 de la 3 Jacques Vabre euh, comptent ou pas
2: Ouais, les milles de la Transat Jacques Vabre comptent simplement quand c'est en double, c'est divisé par deux. Donc euh, en gros, on a fait 6000 milles sur la Jacques Vabre, ben euh, je me suis vu créditer 3000 milles ainsi que Louis et euh, nos équipiers respectifs.
0: Même si c'est pas sur ton bateau hein.
2: même si c'est pas sur ton bateau. Ça c'est la méthode pour pour être euh, comment dire pour pour définir l'ordre de la liste d'attente. Ensuite, il y a il y a aussi un, une règle pour se qualifier au vent des globes, il faut réaliser euh, une course majeure, donc elles sont définies euh, par les règles de classe, donc je crois qu'il y a la route du Rhum, la Vendée The Transat, il faut terminer cette course-là dans les temps, donc le, dans les temps, c'est euh, je crois 50% du temps du, du premier. Donc il euh, y a aussi un, un, petit, euh, un petit facteur euh, performance, on ne peut pas, être, euh, on peut pas euh, finir hors temps les courses, sinon on ne peut pas se qualifier pour le Vendée Globe. Je ne sais pas si j'ai été clair.
0: Ok, très bien. Et, et du coup, euh, Violette, toi qui ne vas pas faire la route du Rhum en IMOCA <rire> Euh, est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que cette course aux mille et cette, et cette pression sur le, le nombre d'inscrits et de concurrents euh, comment 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 tu comment tu gères ça est-ce que tu penses que ça passe ça passe sans faire la route du Rome comment comment tu vois ça
3: oui, oui, bah oui, je pense que ça passe sans faire la Route du Rhum, sinon je partirais pas sur le projet, mais euh... <rire> c'est sûr, bah c'est un, c'est un gros enjeu, toute cette, toute cette course au mille et ces qualifications, il faut faire, faire attention, et je suis très bien avertie. Après, euh, je continue d'avancer, euh, même si je fais pas la Route du Rhum. Depuis le début, je suis partie sur un projet euh, qui commençait à partir de 2023 euh, avec les bons conseils de, des personnes autour de moi, donc euh, bah, je pense que oui, oui ça, ça peut le faire, euh, mais bien sûr, ça va être beaucoup plus short et, euh, et c'est un risque à prendre, bien sûr.
4: Et,
2: juste pour, pour compléter mes propos, je ne dis pas du tout que ne pas faire la route du Rhône ne veut pas dire ne pas faire le vent des globes. Moi, c'est simplement dans ma, dans ma prise de risque. voilà On a, on a déterminé qu'il fallait faire la route du Rhône. Après, y a pas, y a, la règle n'est pas, euh, pas celle-là. Hein.
0: Non, non, c'est moi qui souligne, hein, d'autant qu'il n'y a que 25 places et, euh, comme tu le disais, 45 projets déclarés. Donc, il y, y, y a 20 bateaux en tout cas pour l'instant, à date, qui ne feront pas la route du Rhum. Euh, mais on sent qu'avec cet afflux de concurrents, d'une part, euh, et même si le nombre de places euh, au départ du Vendée Globe ont, ont augmenté, on sent qu'il y a une forme de pression qui va, qui va, qui, qui va aller en grandissant euh, euh, tout au long des saisons à venir en IMOCA. C'est pour ça que je, 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 je pose la question à ceux qui ne feront pas la route du Rhum.
3: Oui, c'est sûr, c'est une prise de risque, mais euh, voilà, on va tout faire pour, euh, pour aller jusqu'au bout et on, on verra bien. quoi. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, on est conscient de ça.
4: Et, et, et visiblement le, le chiffre de, de 25 bateaux sur la route du Rhum pourrait être augmenté un petit peu. En tout cas, les discu limoca discutent avec l'organisateur pour pour essayer d'obtenir plus de places. Je sais qu'il y a d'après-discussions qui concernent pas seulement d'ailleurs la classe IMOCA pour pour avoir plus de places. c'est un peu c'est un peu sous en tension en ce moment. C'est un sujet en tension.
0: Euh, Axel, je te laisse continuer, du coup.
4: Oui, Louis, euh, juste un mot. Du coup, on ne t'a pas demandé, toi, euh, si tu étais d'ores et déjà inscrit euh, sur, euh, aussi, sur cette euh, route du Rhum.
1: Écoute, euh, nous, on est on dans le même cas que Tanguy. Hein. Alors, on râle tous parce qu'on euh, nous demande de nous inscrire plus d'un an avant, euh, avant les épreuves. À l'époque, euh, en tout cas, il y a quelques années, euh, l'inscription de la route du Rhum, c'était peu pareil que la Jacques Vab. Il y avait un, un début d'inscription au mois de mars. On payait la totalité au mois de juin. Ça permettait de monter les projets... Euh, euh, sereinement et simplement, là maintenant euh, on est en train d'acheter nos places un an et plus d'un an avant le départ de la course, je trouve ça c'est un peu moyen à un moment, mais bon euh, c'est le jeu, puisqu'il y a énormément de monde qui se présente sur les, les courses c'est la rançon de la gloire de la course au large en ce moment donc évidemment, ben, on s'est débrouillé euh, pour avancer les frais de l'inscription de la route du Rhum et donc on est aussi inscrit euh, pour le Rhum euh, euh, cette année. Après, euh, moi je suis d'un naturel optimiste et donc je me dis que les ordinateurs pourront pas faire autrement que trouver des solutions à un moment pour accepter au maximum de coureurs. Je crois qu'aussi ces règles de limitation de, de bateaux... Ils ont un autre intérêt, c'est aussi d'éviter d'avoir des bateaux euh, qui, euh, qui traînent des inscriptions sans avoir vraiment de projet derrière, de partenaire et tout. Ça limite un peu les projets qui sont pas viables. Je pense que pour le Rome et pour le Vendée Globe, c'est aussi euh, un moyen d'enlever de, des bateaux qui euh, bah, qui pourraient euh, gêner un peu la com' des projets à chaque fois. C'est-à-dire que euh, on a un coureur qui veut faire le Rome et puis euh, jusqu'au mois de septembre, il déclare qu'il est inscrit, qu'il va y aller et puis en fait, il part pas. Et, et ça, bah, c'est quelquefois un peu néfaste aussi pour les organisateurs de course. Je pense que sur le Vendée, il y a une volonté aussi d'avoir euh, des bateaux prêts au départ. On a vu que cette année, hein, c'était impressionnant, il y avait une trentaine de bateaux au départ et à l'arrivée, euh, il y avait très peu d'abons finalement. Et bah, ça, je pense que c'est aussi une des raisons, c'est qu'on a des qualifs en amont, on a des bateaux qui étaient extrêmement prêts au départ. Et je pense que ça fait partie des raisons sur lesquelles on a des bateaux euh, beaucoup plus de bateaux à l'arrivée. Et je pense que limiter et créer des courses de qualifs, c'est aussi cet intérêt-là, c'est d'avoir des coureurs qui connaissent leurs bateaux sur le bout des doigts, avec des mille de l'entretien aussi, parce que plus on navigue sur les bateaux, plus on voit ce qui casse et on, plus on voit ce qu'il faut modifier et bah plus ça fait des coureurs aux arrivées de course donc voilà, il y a les califs, il y a deux choses, hein. il, y a, il y a, le nombre de bateaux limités par les organisateurs de course, notamment par les places dans les ports. Parce qu'en fait, finalement, ce qui est fou, c'est que c'est ça, c'est qu'on part en mer, mais finalement, ce qui est limite, c'est les places dans le port au départ. C'est un peu dommage, quand même. <rire> c'est
4: vrai. C'est un vrai, c'est effectivement un vrai sujet. C'est en
1: fait. ça. Et au Sable de Lone, on a des problèmes. Puis que, euh, on avait des imoca avant qui faisaient, euh, aller 5 mètres 50 de large. Maintenant, ils en font presque 12 mètres d'envergure. Donc, forcément, ça limite les places dans le port. Moi, je dis, il faut couper les feuilles au départ de, du Globes pour pouvoir plus de bateaux dans le port. <rire> <rire> bonne idée petit Louis ça <rire> du coup effectivement j'essaye de pas me focaliser sur ces histoires de calife bon on est 4 ans avant enfin bon, on a commencé notre projet 4 ans avant le départ du Vendée Globe si on se prépare en 4 ans en amont on n'arrive pas à être au départ du Vendée il y a un moment c'est qu'il y a un souci donc euh, moi je suis assez confiant sur que les projets qui sont viables qui en parlent longtemps en amont l'IMOCA parle de nous aussi de, que ce soit du projet de Violette, de Tanguy ou du Mir, qui sont des projets plus raisonnable que ce qui, qui se passe dans d'autres écuries. On parle de nous, donc il y a un moment aussi où je pense qu'on euh, bah, trouvera les solutions pour être au départ de cette épreuve.
4: Et, et ton, ton programme cette saison, c'est de justement, de, comme tout à l'heure, Tanguy parlait de la Bermude Mill Race, je crois qu'elle est au mois de mai, et la Vendée arctique en juin ou juillet, je crois. Euh, c'est ton programme, c'est d'être au départ de, de ces deux courses ou euh, quel est un peu le, le planning prévu pour toi
1: Exactement. Euh, en fait, cette année, j'ai envie d'engranger un maximum de mille en solitaire, puisque en fait, c'est une année route du Rhum, mais il y a aussi beaucoup de courses en amont en solitaire. Notamment, elle commence par une course de, comme la Bermude, qui est une course un peu plus courte, euh, la Vendée-Arctique, il y a aussi la Dream Cup, il y a d'autres épreuves. Et donc, euh, moi, j'aimerais bien accumuler les 1000 les en solitaire sur mon bateau pour euh, comprendre plein de choses. Et, euh, et donc, voilà, au programme, j'ai tout ça. Donc, euh, on, a, on a du travail devant nous, puisque notre bateau, il n'est pas prêt euh, à retourner dans l'eau tout de suite, mais on a euh, trois mois devant nous pour remettre tout en route et dans notre timing, c'est jouable. Donc, effectivement, on va se battre pour être au départ de toutes les courses cette année. Et je pense que ça créera des courses de qualification, des milles, et puis peut-être qu'on sera plus raisonnable l'année de la Jacques Vabre pour euh, augmenter encore euh, le confort à bord et tout ça. Mais cette année, on se concentre énormément sur le fait de, 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 de maximaliser le nombre de milles sur nos bateaux en course. Tanguy, toi, c'est le même
4: programme Si dans, dans un monde idéal,
1: ça serait le même programme
2: Ouais, exactement. C'est le même programme, euh, modulo la, la 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 recherche de partenaires. C'est-à-dire que si on, on trouve euh, les financements pour euh, s'aligner euh, sur la Bermude, on ira. Si c'est que sur la arcique on ira à partir de l'avant-arcique. Et si c'est que sur le Rhum, on ira sur le Rhum. Aujourd'hui, euh, ce qu'on met en numéro un, c'est forcément la recherche de partenaires, parce que sans sponsor, et eh ben, on, on, pourra, on pourrait entre guillemets même pas remettre le bateau à l'eau. Donc euh, donc euh, donc on, on en est là, mais on les les jours vont s'éclaircir. Euh, plus on va avancer, plus plus on y verra clair quoi.
4: Et, et comme Violette, tu te mets toi aussi un go no go, euh, une, date, une date limite? Ouais,
2: exactement. Et ben, euh, effectivement, cet été, euh, cet été, nous, on s'est mis au mois de juillet. Euh, si au mois de juillet, on n'a pas trouvé de partenaire, euh, on sera encore dans un bon timing pour éventuellement revendre le bateau euh, à quelqu'un qui voudrait participer avec ce fabuleux bateau au Vendée Globe. Euh, C'était, entre guillemets, la porte de sortie pour, pour les investisseurs, euh, ce qui limitait le risque c'est qu'on a un produit fort qui est, qui est un IMOCA et on peut, on peut toujours le revendre euh, avant la route du Rhum euh, si jamais on ne trouve pas les, les financements. Donc, c'est un peu notre, notre date butoir. Ouais. Ça nous laisse six mois.
0: Je vous conseille euh, l'excellent papier d'Axel Capron dans le dernier numéro de Shaft qui est consacré à la, à, à la rareté des imokas sur le, sur le marché euh, puisqu'il n'y a plus que quatre ou cinq bateaux euh, euh, dispo pour le, le, prochain, le prochain Vendée Globe. C'est évident qu'il qu manquera
4: pas de candidat à la, à la revente ce bateau. Violette, un petit mot sur toi, sur ta saison. Donc, tu nous as dit que ça sera, tu, tu repars sur une saison de Figaro. Est-ce que, est-ce que parallèle, tu vas continuer à, à naviguer un petit peu en IMOCA avec Jean, avec Benjamin, avec, tu disais, Eric Bellion aussi.
3: Oui, oui, c'est euh, l'objectif là de continuer. Euh... Ben, en fait, le, le Figaro, ça me permet d'énormément naviguer. C'est vrai qu'on navigue beaucoup plus en Figaro qu'en Imoka. et il euh, y a tout un circuit de course aussi qui est bien, bien chargé. Donc, euh, je vais être à fond sur la saison en Figaro, mais, euh, mais bien sûr, à côté de ça, dès que j'ai l'opportunité, dès que j'ai un petit peu de temps, euh, on va commencer les, les entraînements, enfin, on va continuer les entraînements avec Jean et euh, pour pouvoir vraiment euh, travailler sur, sur toute la partie manœuvre et, et technique du bateau. Donc, euh Ouais, ça va être un peu un double projet et ça va être super intéressant, je pense.
4: Tu, tu, tu disais tout à l'heure que tu te fixes des, des objectifs sportifs sur le circuit Figaro. Quels, quels, quels vont être ces objectifs sur, sur cette saison 2022 euh,
3: J'aimerais bien rentrer dans le top 15 sur la solitaire du Figaro euh, et jouer euh, dans les deux premières filles. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu les, les, les deux grandes lignes. Après, bien sûr, le résultat en Figaro, euh, il peut être tellement aléatoire euh, avec une navigation. Euh, euh, bonne donc euh, voilà je, je me focalise aussi beaucoup sur euh, comment je navigue est ce que j'ai bien navigué ce que j'ai bien hein, j'ai fait une bonne tactique une bonne stratégie euh, plutôt que sur résultat mais bon, c'est c'est plus fort que tous les marins il y a toujours un objectif de résultat quand même
0: Très bien, eh ben, Violette, on va te souhaiter de, de, de parvenir à tenir euh, ses objectifs tout en continuant à étudier à côté. On va le rappeler, ce hein, c'est pas, pas si fréquent que ça. Donc, euh, euh, bon courage pour tenir tes, tes multiples plannings. Messieurs, on va vous souhaiter de tenir aussi vos deadlines euh, euh, respectives euh, à la fois en termes de recherche de sponsors et de et de chantier. Euh, et puis, euh, et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, pour le 57e épisode. Et puis, Axel, euh, à tout à l'heure. A tout à l'heure et merci à tous.
4: Merci bien. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous. A bientôt. Merci.
0: Salut.